0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Naturerkunden. Ich bin Maike Rötzer und gehe mit Menschen zu den Tieren und Pflanzen, für die sie sich begeistern. Und heute besuche ich Bernhard Kegel, um mir seine Sammlung anzusehen, seine Käfersammlung. Von der hat er mir erzählt. Bernhard hat sich schon als Kind für die Käfer begeistert und auf seinen Streifzügen damals die heimischen Arten gesucht und gesammelt und dann aufgepiekst und auch später als er dann promovierter Biologe war, hat ihn seine Faszination für die Käfer nicht verlassen. Bis heute. Und mich interessiert, woher diese Faszination rührt. Ich möchte von ihm einfach mehr über die Käfer erfahren.
1: Wie gesagt, ich muss natürlich zu meiner Rechtfertigung sagen, dass es ja, wenn ja, Jugendsünden sind, die ich jetzt hier zeige. Allerdings Jugendsünden, die man natürlich nicht wegschmeißt. Sondern also die die, Kisten
0: hier, die ich weiß
1: nicht, wie, was meine Kinder mal damit anfangen werden. Also so lange werden die hier stehen. Ja, und dann hast du hier die ganzen Kästen. Hier hatten wir zum Beispiel Bockkäfer. Erkenntlich an den langen Fühlern. Nein, die von mir stammt nur das. Kleinvieh hier. Das sind die europäischen oder das sind einige deutsche Arten. Die großen, die du hier siehst, die sind aus Südamerika, aus Asien, aus Afrika. Und die sind zusammengekauft.
0: Und wo kauft man Käfer?
1: Auf der Insektenbörse. Es gibt einmal im Jahr, ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt, aber ich vermute schon, und zwar in der Adventszeit war das immer, die Insektenbörse, die war früher in der Kongresshalle und da ich kurz vor Weihnachten Geburtstag habe, habe ich von meinen Eltern immer so ein Fuffi äh, bekommen. Und dann durfte ich mir sozusagen im Vorfeld ein paar Käfer kaufen da. Äh, da mein Budget aber begrenzt war, war natürlich auch die, die Größe der Käfer <lacht> begrenzt. Also den größten zum Beispiel, den ich natürlich gerne gehabt hätte, den konnte ich mir nicht leisten.
0: Welcher ist das?
1: Na, der heißt äh, Titanus Giganteus. Äh, der ist auch ein äh, Bockkäfer, der wäre nochmal ungefähr doppelt doppelt so groß wie der, so groß. Da würde man von dem nur so fünf in einen so einen großen Kasten reinkriegen. Der hat Kieferzangen wie Gartenscheren. Den kann sich mit Rosen
0: abknipsen. Und, und dem Bockkäfer zeichnet jetzt aus, diese langen, ja, was ist das? das Fühler,
1: nicht? genau. Das ist Charakteristik äh, für, die, für die Bockkäfer. Aber du siehst die Körpergestalt, es ist, ist sehr unterschiedlich. Immer diese etwas langgestreckte Gestalt, immer der lange Fühler. Ich hatte mal irgendwann die Idee, vielleicht wenn wir es bei besserem Licht angucken, siehst du das noch mehr, dass die Färbung und die Muster auf den Flügeldecken so charakteristisch sind, dass ich sagen könnte, wo die herkommen. Also von welchem Kontinent sie herkommen. Also wenn du dir zum Beispiel. Hier so diese Sachen hier so anguckst, oder hier dieses Schimmern, das ist wie Samt, schimmert das ja. So, das erinnert mich so ein bisschen an Seide und äh, kostbare Stoffe, da denke ich so an Asien oder sowas hier, wie die Schnitzereien auf afrikanischen Trommeln oder äh, so Masken. Und es ist natürlich tatsächlich so bloß andersherum. Die Menschen sehen das, was sie in der... Sehen die Muster, die Farben in der Natur und verwenden die dann in irgendeiner Weise, verarbeiten die in ihrer Kunst. Es ist nicht so, dass die jetzt sozusagen die, die, die Kunst nachahmen, sondern es ist genau umgekehrt. Ne?
0: Und die Fühler, wozu braucht der Käfer die Fühler?
1: Na, ähm, das ist ein Sinnesorgan, ein Tastorgan, ist voll mit Sinneshärchen. Aber natürlich in dieser großen spektakulären Form hat es sicherlich auch andere Funktionen, also zum Beispiel, um sexuell attraktiv zu sein für den Partner oder um äh, damit bestimmte Verhaltensweisen, ja, damit zu winken oder sie zu bewegen und so. Denn man kann sich nicht vorstellen, dass also so ein großes Organ körperlang unbedingt nötig wäre, um Sinneswahrnehmungen, tastwahrnehmungen zu machen. Ne?
0: Kommuniziert also der Käfer über die Fühler.
1: Das kann, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die durch Berührung, wir nehmen das mal mit hier, ja? Ja, gerne. Äh, durch Berührung kommunizieren, aber die Kommunikation wird hauptsächlich, denke ich mal, wie bei vielen Säcken, über chemische Stoffe erfolgen. Die sie aussenden. Die dann natürlich auch über die Fühler wahrgenommen werden. Ne?
0: Mhm. Aber ist hier noch eine große Kiste? Ja, Na, insgesamt das fünf. sind jetzt
1: keine Käfer, deswegen lassen wir die mal drin. Das ist so was ganz anderes, nämlich das ist meiner Vergleichssammlung gewesen. Das ist jetzt nur eine Käferfamilie, nämlich die Laufkäfer und nur das, was in Berlin vorkommt an Arten.
0: Aber da sehe ich jetzt, also sie sind zwischen drei cm und 3 mm groß. Ja,
1: genau. Das ist bei Käfern enorme Größenunterschiede, die also weit größer, naja, Spitzmaus und Elefant äh, bei den Säugetieren wäre auch vergleichbar, aber so sind die Größenunterschiede bei Käfern auch. Also die kleinsten sind Millimeter groß, die größten, wie gesagt, 20 Zentimeter.
0: Und was macht dann den Käfer zum Käfer? Also diesen kleinen hier würde ich gar nicht als Käfer erkennen.
1: Ja, das dürften wahrscheinlich viele Biologen sogar nicht erkennen. Es sind relativ kleine, unbedeutende erscheinende Merkmale, die jetzt einen Käfer zum Beispiel von einer Wanze unterscheiden. Also eigentlich gibt es kaum andere Insektengruppen, mit denen man Käfer verwechseln kann, bis auf die Wanzen. Also die Wanzen sehen wirklich sehr ähnlich aus. Da muss man dann schon genau hingucken. Das sind einmal die Mundwerkzeuge. Käfer haben beißende Mundwerkzeuge. Wanzen haben stechend saugende Mundwerkzeuge. Also die haben ein Stechrüssel. Ja, die können ja auch Blutsauger sein, oder sie stechen eben Pflanzen an zum Beispiel oder Beutetiere an, die sie dann aussaugen, während Käfer immer beißen, also entweder Pflanzen oder eben auch als Räuber Beutetiere. Das wäre eine sichere Unterscheidung. Dann gibt es, das kann man aber jetzt an diesen Tieren jetzt hier kaum erkennen, so also ein dreieckiges Skelettteil auf dem Rücken, das sogenannte Scutellum, das nur Wanzen besitzen. Und dann ist auch die Flügeldecken, die bei Käfern ja richtig hart sind, die sind bei Wanzen deutlich weicher, eher ledriger. Dazu müsste man sie aber dann schon anfassen, um das denn, äh, wirklich zu merken.
0: Aber wie viele Käfer sind jetzt in dieser Kiste drin geschätzt? Das sind ja
1: 200. Mhm. Mal.
0: Gibt es so viele verschiedene Arten?
1: In Berlin alleine, also... Ich Bin jetzt nicht auf den allerneuesten Stand, aber 250 Arten mindestens alleine in dieser Käferfamilie. Das ist ja nur eine von mehreren Dutzend Käferfamilien. Eine Artenreiche zwar, aber es gibt noch größere und artenreichere, die hier gar nicht vertreten sind. Also wenn ich alle Käferarten, die nur in Berlin vorkommen, haben wollte, dann bräuchte ich zwei solche Schränke. Wahnsinn.
0: Ja. Und weltweit ist dann ja das gar ja, nicht mehr zu beziffern Weltweit so dann fahren, oder? muss ich
1: das Berliner Naturkundemuseum <lacht> nur mit Käfern beschicken. Weil es sind jetzt 400.000 beschrieben, aber es sind wahrscheinlich noch ein Vielfaches davon in Wirklichkeit. Es gibt Schätzungen, die gehen von über einer Million Käferarten aus. Das ist die mit Abstand größte Tiergruppe auf der Welt. Jeder vierte Tierart auf der Erde ist ein Käfer. Das wusste ich nicht. Ja. Und man kann natürlich sich das nicht wirklich erklären, warum es so ist. Also warum sind die Käfer nun so unglaublich vielgestaltig und so unglaublich... Omnipräsent, überall. Eine wirkliche Erklärung dafür gibt es nicht, außer dass offenbar dieser relativ einfache Bauplan mit Kopf, Brustteil, Hinterleib, sechs Beinen, also drei Beinpaaren, Fühler, Mundwerkzeuge, sehr flexibel, dass der offenbar so erfolgreich ist, dass sie damit die unterschiedlichsten Lebensräume in allen möglichen Größen äh, Dimensionen besiedeln können sie ja sogar das Wasser. Im Süßwasser gibt es eine Menge Käferarten, im Salzwasser nicht. Also das Meer ist sozusagen der einzige Lebensraum, den sie nicht wirklich besiedelt haben. Sonst findet man sie überall. Deswegen gibt es ja auch diese schöne Anekdote von dem britischen Biologen Haldane, der mal auf die Frage gesagt hat, was er denn aus seinem lebenslangen Studium der Natur über die Natur und über Gott gelernt hätte. Und daraufhin hat er geantwortet, na Gott hatte eine außerordentliche Vorliebe für Käfer. <lacht> in Wirklichkeit, man weiß gar nicht, ob dieser Satz überhaupt je gefallen ist, in Wirklichkeit soll er wohl gesagt haben, für Sterne und Käfer, weil Sterne gibt es ja auch sehr mhm. viel. Ja. Gut, sollen wir den auch mitnehmen? Ja, gerne. Da gibt's noch? Äh, warte mal, die dicken, die muss ich dir noch zeigen. Die hier oben drin.
0: Ja. Der ist leider kleiner und passt deswegen nicht hier in diese Schiebe rein. Das ist jetzt hier ein professioneller Käfersammelschrank.
1: Den habe ich mir bauen lassen, äh, so wie seinerzeit Darwin. Der hat ja auch, um seine Sammlung dann mal adäquat unterbringen zu können, einen Käferschrank in Auftrag gegeben. Mein Gott, Und den habe ich mir von einer befreundeten Tischlerin mal bauen lassen, damit ich diese Dinger irgendwie mal... Sonst, naja, was macht man sonst damit? Ne? Mhm. Und so hat man ein ganz schönes Möbel... Das sind jetzt. Äh, die sehen ja wahnwitzig aus. Ja, alles Verwandte der, der Maikäfer, ne, zum Beispiel, oder der Mistkäfer. Skarabeiden heißen die, Blatthornkäfer. Und dazu gehören so die massigsten Käfer, die man kennt, die Herkuleskäfer. Die sind noch, naja, noch mal doppelt so groß wie der. Aber obwohl diese Kiste also schon extra dick ist, wie du siehst, konnte ich zum Beispiel diesen Käfer hier nicht ganz unterbringen, weil dieses Horn. Liegt da unten, siehst du. Das ist abgebrochen, das würde also nochmal so weiter rausragen. Also die sind so groß, da braucht man schon extra Kisten für.
0: Aber die sehen eigentlich aus wie außerirdische Fantasien. Also dieses Horn wird so benötigt, ja dieses riesenlange Horn.
1: Das sind äh, oft kämpfe, rituelle Kämpfe zwischen den Männchen um Partnerinnen. Die sich dann damit versuchen, vom Ast zu stoßen. Äh, kennt man auch hier bei den Bockkäfern, die sich dann ineinander verhaken und dann solche Kämpfe
0: ausführen. Und das Weibchen schaut zu und sucht sich dann den Sieger aus? Genau, so ungefähr. Und hat kein Horn?
1: Nee, hat okay. keinen Horn. Also hier sieht man zum Beispiel den Nashornkäfer, den Einheimischen. Da siehst du, ein Männchen hat das Horn, das Weibchen nicht.
0: Und sie hat ein ganz kleines. Ja, sie hat noch ein ganz kleines.
1: <lacht> okay. Mhm. Dann gibt es noch, ich meine, das ist ja vielleicht auch ganz eindrücklich, da wir ja nun mal hier nicht in den Tropen sind, sondern im Mitteleuropa. Also
0: das ist, wenn man jetzt... Ach, die bunte Kiste.
1: Ja, das ist sozusagen so, so wenn man so... Ich habe ja mit Fallen gearbeitet in meiner Wissenschaftlerzeit, also so Bodenfallen. In die halt alles reinfällt, was darüber läuft. Und dann kommen Unmengen von Käfern zusammen. Und das ist hier so eine Kollektion der unterschiedlichsten Käferfamilien. Das was du jetzt so nicht auf den ersten Blick sehen. Aber es gibt hier solche Kurzflügelkäfer zum Beispiel. Hier ist das Licht halt schlecht. Deswegen wir nehmen das auch mal mit. Mhm. Und
0: was hast du an den Käfern erforscht, dass du sie hast sammeln wollen?
1: Naja, es sind sozusagen zwei Aspekte. Also einerseits, habe ich sie als Schüler gesammelt, weil ich das, weil ich das toll fand. Ja, so das wir alle weil sich ich jeder, jeder Waldspaziergang zu einem Abenteuer, zu einem kleinen Fangabenteuer erweitern ließ auf die Art. Und später habe ich dann auf Umwegen in, als Biologe, als Wissenschaftler den Käfer auch zu meinem Studiengebiet sozusagen gemacht was ich gar nicht vorhatte ursprünglich. Also das ergab sich so. Und da sind dann solche Sachen zusammengekommen. Also als Sammler hätte man ja nie weiß ich, 150 Amara, Aenia von der gleichen Art gesammelt. Bloß wenn man mit Fallen arbeitet, dann fallen halt die häufigen Käfer besonders häufig rein und die seltenen nur selten. Und deswegen gibt es von manchen eben nur einzelne Exemplare und von anderen ganz viele.
0: Diese Käfer, wenn die in der Falle landen, leben die ja noch.
1: In der Falle befindet sich eine Konservierungsflüssigkeit, in der die dann, ja, verenden. Mhm. Schön ist es sicherlich nicht, möchte man nicht selbst erleben. Das ist ja auch einer der Gründe, warum ich all das dann nicht mehr wollte irgendwann. Also das ist ein Massenmorden im Dienste der Wissenschaft, wenn man mit solchen Fallen arbeitet. Das hat auch seinen Sinn und seine Bedeutung, aber mir ist es dann irgendwann auf die Nerven gegangen.
0: Das Verhalten kann man ja am gestorbenen Käfer nicht mehr untersuchen. Nee, also
1: da geht es in erster Linie um ökologische Fragen. Also wo lebt welcher Käfer in welcher Häufigkeit? Also man kann gerade diese Laufkäfer, also diese hier in dieser Kiste, deswegen war das meine Spezialgruppe, die kann man sehr gut als Indikatoren für den Zustand eines Lebensraumes benutzen. Also man weiß, an diesem Lebensraum müssten die und die Laufkäferarten leben in der und der Häufigkeitsverteilung. Und dann gucke ich nach und wenn ich sehe, es sind sehr viel weniger dann weiß ich, da stimmt irgendwas nicht in dem Gebiet. Da läuft irgendwas schief, irgendwas ist da nicht richtig. Und ähm, im Zuge von Baumaßnahmen und so weiter sehr, werden heute solche ökologischen Gutachten immer im Vorfeld angefertigt, nicht nur mit den Laufkäfern, nicht nur mit Käfern, aber vor allen Dingen, weil man sie eben relativ leicht handhaben kann. Ne? Also man hat die dann hier in solchen Kisten und äh, man kann sie auch relativ leicht fangen, und klar, das Töten, was damit unvermeidlich verbunden ist, das ist bei Insekten immer noch vertretbarer als jetzt bei anderen Tiergruppen wie Vögeln, Säugetieren und so weiter.
0: Wenn ich jetzt herausfinde, dass der und der Käfer auf diesem Gebiet fehlt, kann ich dann auch Rückschlüsse ziehen, was da in dem Gebiet los ist, dass er fehlt?
1: Also zum Teil schon. Ich kenne die Lebensansprüche der einzelnen Arten ganz gut. Also ich weiß, der lebt eher an trockeneren, exponierten Standorten. Der braucht bestimmte Pflanzenarten. Der braucht bestimmte Beutetiere. Und wenn dann ein solches Tier fehlt, dann kann ich natürlich daraus schließen, aha, da gibt es wahrscheinlich diese Pflanzenart, die der braucht nicht. Oder es gibt die Beutetiere nicht mehr. Oder es ist zu trocken geworden. Oder zu feucht geworden. Und das kann ja dann auch oft mit Eingriffen des Menschen zu tun haben, also kann mit der Vegetation darauf zu tun haben oder dass man eine Wiese melioriert hat, also entwässert hat und äh, solche Dinge. Also da gibt es schon sehr, sehr detaillierte Zusammenhänge. Und dann ist ja auch die Käfer nur eine von mehreren Gruppen, die man dann untersucht. Die können natürlich nur was über ihren Lebensraum aussagen, das ist die Bodenoberfläche. Wenn ich jetzt sozusagen was über die Bodentiere selbst rausfinden will, muss ich schon in den Boden reingehen und die Bodentiere selbst fangen. Oder wenn ich was über die Gewässerqualität aussagen will, dann bieten sich eher Libellen zum Beispiel an als Indikatororganismen, als jetzt solche Laufkäfer.
0: Aber wenn jetzt nach so einem großen Kampf, mich interessiert es nochmal mit dem Weibchen und Männchen, wenn die jetzt nach dem großen Kampf hat sich das Weibchen für denjenigen entschieden, der den anderen vom Ast runtergeschubst hat, und wie geht's dann weiter? <lacht>
1: Na, eigentlich so wie bei fast allen Tierarten auch. Also äh, dann kommt es zur Begattung, dann werden Eier gelegt. Aus den Eiern das sind Hollomutter-Metabole-Insekten, also solche mit vollständiger Umwandlung wie Schmetterlinge. Es gibt ein Larvenstadium, ein Puppenstadium, ein Erwachsenenstadium. Es schlüpfen also Larven. Das sind dann auch oft oder in manchen Fällen die Schädlinge, wenn es sich um Arten handelt, die zum Beispiel an Pflanzen fressen, die Menschen anbauen.
0: Der Kartoffelkäfer. Zum
1: Beispiel der Kartoffelkäfer. Der ist allerdings, glaube ich, auch als Erwachsener nicht gern gesehen. Also den will man überhaupt nicht auf seinen Feldern haben. Diese Larven vermehren sich, häuten sich, dann verpuppen sie sich und aus der Puppe schlüpft der Käfer, wobei die Puppenruhe zum Teil sehr lange sein kann. Also die kann auch die Larvenzeit ist in der Regel bei vielen Insekten ja länger als das erwachsenenleben. Man hat immer so, wenn man von Käfer spricht den erwachsenen harten Käfer so vor sich, aber man muss sich klar machen, dass ein Großteil des Lebens oft ein größerer Teil des Lebens sogar als dasselbe Tier in einer ganz anderen Gestalt als Larve im Boden verbringt oder im Wasser oder wo auch immer. Das ist eine seltsame Geschichte, die wir nicht wirklich im Kopf haben. Für uns existiert eigentlich nur die Hälfte des Käferlebens. Der Rest findet im Verborgenen statt.
0: Und was sind das für Zeiträume?
1: Mehrere Jahre durchaus, also so ein großer Käfer hier, der braucht lange als Larven, das ist aber ganz unterschiedlich, das kann man schwer so allgemein sagen, aber auf jeden Fall Monate, es kann aber auch Jahre dauern, bis es zur Verpuppung kommt und der erwachsene Käfer, der kann auch mehrere Monate, zum Teil sogar ein, zwei Jahre leben, aber nicht länger.
0: Und im Larvenstadium, wovon ernährt sich die Larve oder wie überlebt sie?
1: Auch ganz unterschiedlich. Die einen sind Räuber, also fressen andere, sind ja meistens Bodentiere dann, also auf der Bodenoberfläche oder im Boden andere Organismen, die dort leben. Viele sind, fressen tote organische Substanz, also zerfallende Blätter, zerfallendes Laub. Pflanzen, wie gesagt, das sind die unsere potenziell größten Feinde, also die, die sich auf unsere Nutzpflanzen stürzen, oder eben auch auf irgendwelche anderen Pflanzen. Man weiß ja ziemlich genau, einheimische Baumarten, zum Beispiel eine Eiche oder eine Birke, haben mehrere hundert Insektenarten, die dran an diesem Baum leben und davon ist ein Großteil Käfer die also ihr ganzes Leben dann auf den Blättern oder im, im Laub verbringen und die Laub fressen.
0: Aber ohne wirklich dem Baum zu schaden, das ist dann in
1: Ja, in der Regel ist es eine Koexistenz. Also wenn sie dem Baum wirklich schaden würden, dann würden sie ja ihre eigene Lebensgrundlage damit zerstören. Also das, man hat ja jetzt den Fall der gerade jetzt aktuell der Borkenkäfer, die natürlich ganze Wälder wirklich in erschreckendem Ausmaß stillen können. Aber das sind ja sozusagen eher Fehlentwicklungen, die dadurch entstehen, dass der Mensch riesige Monokulturen schafft, wo lauter Bäume gleicher Art, gleichen Alters stehen. Und wenn die in Probleme kommen, durch Trockenheit zum Beispiel, dann werden die halt massiv attackiert von Borkenkäfern und sterben dann in riesigen Zahlen, das sind wirklich unglaubliche Zahlen in Nordamerika, sind es Milliarden von Bäumen dadurch ab. Das ist ja sozusagen keine natürliche Situation. Eine natürliche Situation wäre ein gemischter Wald, der sich aus verschiedenen Arten zusammensetzt und vor allen Dingen auch verschiedenen Altersstufen. Da haben wir junge Bäume, mittelalter Bäume und sehr alte Bäume. Und so würden nie alle Bäume sozusagen gleichzeitig demselben Schädling zum Opfer fallen, sondern immer nur Einzelne. Insofern sind solche Riesenkatastrophen, wie wir sie jetzt hier in Deutschland auch im Zusammenhang mit dem Fichtensterben und
0: so weiter erleben, immer zum großen Teil auch Menschen gemacht. Und wird ja der Käfer spätestens seit Kafka immer als Ungeziefer bezeichnet. Du hast ja als Sammler offenbar ein sehr liebevolles Verhältnis zum Käfer oder ein interessiertes, aber sonst wird der Käfer ja nicht sehr... Geschätzt.
1: Ja, es kommt drauf an. Ne? Also es gibt so eine und solche, sagen wir mal. Also das Thema Kafka ist natürlich ein Spezielles. Ich habe das ja auch für mein Büchlein etwas genauer mir nochmal angeschaut. Also ich habe Kafkas Erzählung nochmal gelesen. Und da taucht das Wort Käfer überhaupt nicht auf. Nur ein einziges Mal, nämlich die... Haushälterin von ihm, die sagt irgendwann mal über ihn, er sei ja ein hässlicher Misskäfer oder so ähnlich. Ich weiß es nicht mehr genau. Das ist aber das einzige Mal, dass in der ganzen Erzählung das Wort Käfer fällt. Also Kafka schreibt nicht, dass Gregor Samsa sich in einen Käfer verwandelt hat, sondern nur in einen Ungeziefer. Und aus den Beschreibungen, die er dann dazu liefert, haben die Menschen offenbar abgeleitet, dass es sich um einen Käfer handeln muss. Es gäbe aber auch eine ganze Reihe Hinweise, die gegen Käfer sprechen. Zum Beispiel spricht er nie davon, dass der sechs Beine hat, sondern immer von vielen. Und wenn er dann auf dem Rücken liegt, strampelt er also mit seinen zahllosen Beinen äh, umher und er sondert auch einen Klebstoff auf, damit er an der Decke laufen kann. Das tun Käfer auch nicht. Also sagen wir mal zusammenfassend, ähm, es gibt genauso viele Argumente für wie dagegen, dass das ein Käfer ist. Das fand ich schon ganz interessant, ja. dass ist also jedenfalls nicht auf Kafkas Mist gewachsen ist. So dann zur Sympathiefrage oder zur Frage, ob das Sympathieträger sind oder eher nicht. Also zum Beispiel Marienkäfer ist doch etwas, was von allen Menschen, glaube ich, freudig begrüßt wird. Oder einen goldenen, so ein grünschillerner Rosenkäfer. Also ich denke, wenn man attraktiv und hübsch daherkommt als Käfer, dann äh, hat man auch beim Menschen gute Chancen, <lacht> wie unter den Menschen auch. Ne? Und äh, eher die schwarzen, krabbelnden, schnell krabbelnden, verborgen lebenden und vor allen Dingen die, die sich an unsere Vorräte vergreifen. Das sind natürlich die verhassten äh, Tiere, Kartoffelkäfer hast du schon genannt, aber da gibt es ja Hunderte, wenn nicht tausende, die also jetzt nicht nur die Pflanzen attackieren, auch Holz zum Beispiel. Der größte Feind einer solchen Käfersammlung ist ein Käfer, der Museumskäfer. Der, der, der frisst
0: die Artgenossen, oder? Der
1: frisst das Innere, was sich noch in diesen. Das ist ja praktisch nur die äußere Chitinhülle, was wir hier drin sehen. Das ist ja das Bemerkenswerte auch, weswegen. Käfer so gerne gesammelt werden. Man kann die sozusagen trocknen und dann sehen die genauso aus wie im lebenden Zustand. Also es gibt praktisch keinen Unterschied, weil dieses feste Außenskelett erhalten bleibt mit allen Feinheiten und nur das Innere sozusagen verrottet oder abstirbt. Und dieses Innere, was dann da natürlich noch innen an dem Panzer so ein bisschen klebt, das holt sich der Museumskäfer das sind auch die Larven, die das tun, dieses Vernichtungswerk. Und man sieht es dann irgendwann, dass hier unten sich so, so Mehl ansammelt, so Staub, und dann irgendwann fallen einzelne Beine ab und einzelne Flügel ab, und dann zerfällt das Ganze sozusagen äh, früher, später lauter Einzelteile. Also es ist der größte Feind der Sammlung. Deswegen gibt es hier sowas. Da ist also ein Gift drin, was verhindern soll, dass. Äh, also hier dieses kleine Gefäßchen, genau, was dann. Ein kleines Glasröhrchen. Und also für große professionelle Sammlungen an Museen, die ja auch ihre Exemplare durch die Welt schicken, ne? Und an andere Sammler, an andere Museen, an Wissenschaftler zu Forschungszwecken. Bei denen gilt natürlich ganz obere Regel. Wenn Tiere zurückkommen oder wenn neue Tiere kommen, dann kommen die erstmal in Quarantäne. Also dann müssen wir erstmal gucken, dass die nicht irgendwie befallen sind, sonst können wir die ganze Sammlung vernichten. Ne. Also das ist ähm, wirklich eine unschöne Sache die man als Käfersammler natürlich gerne verhindern möchte.
0: Mir war gar nicht klar, dass es die Sammlungen international verschickt werden und ausgetauscht.
1: Die Museen sind ja, die forschen natürlich auf allen möglichen Gebieten, aber ein ganz wichtiges Gebiet ist die Taxonomie, also die Verwandtschaftsverhältnisse zwischen den verschiedenen Gruppen, in diesem Fall Käfergruppen, zu analysieren. Und nur ist es aber so, dass natürlich nicht alle Museen vollständig bestückt sind, sondern das eine Museum hat die Art AB und das andere Museum hat die Art CD. Und um jetzt festzustellen, ob die beiden äh, wirklich näher miteinander verwandt sind oder derselben Gattung entstammen oder so, muss man sie sehen. Und äh, das werden die verschickt an entsprechende Wissenschaftler anderer Museen. Und ein Großteil der Arbeit von Museumsleuten besteht darin, äh, solche Päckchen zusammenzustellen, zusammenzustecken, sie zu verschicken und die Zurückkommenden dann wieder einzuordnen. Also das ist ein permanentes sozusagen Kommen und Gehen, was da stattfindet.
0: Und wird auch am lebendigen Käfer geforscht?
1: Na, nicht in die Museen, aber natürlich. Das sind dann sozusagen erst eher an den Universitäten und da kommen die unterschiedlichsten Fragestellungen sein. Also einmal ökologische Fragen, über die wir schon gesprochen haben. Also inwieweit kann ich zum Beispiel über vorhanden Vorhandensein von bestimmten Arten Aussagen über die Lebensräume treffen, über die Qualität der Lebensräume treffen. Dazu muss ich natürlich erstmal eine Menge Voruntersuchungen machen, was lebt dann überhaupt an den verschiedenen Standorten, welche Arten leben da, in welcher Häufigkeit leben die da. Und erst wenn ich das kenne kann ich dann Veränderungen ja überhaupt wahrnehmen, ja, Das ist ja das große Problem auch heute dieser shifting baselines, dass wir sozusagen äh, jede Generation ja auf einem schlechteren Zustandsniveau der Natur anfängt, die Natur zu betrachten. Und genau dieses schlechtere Niveau machen wir immer, ist immer unsere Basislinie, auf die wir alles beziehen. Also wenn wir sagen, die Natur wird schlechter oder äh, artenärmer, dann beziehen wir das auf einen Zustand, den wir als Kind vielleicht noch in Erinnerung haben oder als junger Mensch noch in Erinnerung haben. Aber wir wissen nicht, was unsere Eltern oder was unsere Großeltern oder unsere Urgroßeltern noch an Natur erlebt haben. Das können wir sinnlich nicht erfahren. Das können wir höchstens lesen oder in Fotos sehen. Das war für mich mal ein wirklich einschneidendes Erlebnis, als ich von Ernst Jünger, ein ganz berühmter, Käfersammler, neben seiner Schriftstellerei, der hat über seine käfer ein Buch geschrieben, Subtile Jagden. Und darin beschreibt er, wie er im Mittelmeergebiet am Strand Sandlaufkäfer sammelt. Und zwar geht er da lang und ganze Wolken von Sandlaufkäfern fliegen vor ihm auf am Strand. Was? Wolken von Sandlaufkäfern am Mittelmeer? am Strand? Das wüsste ich, das hätte ich auch schon mal gerne gesehen. Ja? Das gibt es heute einfach nicht mehr. Man kann mit großem Glück einen einzelnen Sandlaufkäfer, das sind Juwelen, also wirkliche Käferjuwelen, ja, das muss man sich hinter der Lupe angucken, das sind wirklich äh, wunderschöne Tiere. Mit großem Glück findet man einen einzigen oder zwei, aber niemals ganze Wolken. Und da wird einem plötzlich klar, was verloren gegangen ist im Laufe der Generation. Ja. Das gibt es einfach nicht mehr. Und das, auf ganz vielen Ebenen ist es natürlich genauso gelaufen. Also wenn wir heute Untersuchungen machen, dann untersuchen wir immer schon einen sehr stark verarmten Zustand im Vergleich zu dem Zustand noch vor 50 oder 100 oder 200 Jahren.
0: Entstehen denn nicht auch neue Arten?
1: Ja, aber die Geschwindigkeit ist natürlich... Sehr gering. Also das ist, die, füllen nicht die, die können nicht die Lücken auffüllen, die wir jetzt durch zerstörerische Landnutzung oder so äh, reißen. Natürlich entstehen neue Arten, aber die Geschwindigkeit ist wirklich eine, eine ganz andere.
0: Hat denn der Käfer eine ökologische Funktion innerhalb des ganzen Netzwerkes?
1: Na, also davon muss man natürlich ganz schwer ausgehen. Schon alleine, wenn man die Zahlen betrachtet, von, über die wir ja schon betrachtet haben. Also der ist ja rein zahlenmäßig, wie gesagt, ein Viertel des Tierreiches ist, sind Käfer. Also schon allein von der Biomasse her dürfte er ungeheures Gewicht sozusagen in die Waage werfen und für alles, was davon lebt, was von Insekten lebt, von großer Bedeutung sein. Also für Vögel, Insektenfresser jeder Art, die dürften sich... also in hohem Maße davon abhängig sein, dass Käfer existieren. Dann eine ganz wichtige Funktion von Käfern, das hängt natürlich jeweils von ihrem Lebenswandel ab, sind die erfüllen zum Beispiel die ganzen Mistkäferarten. Das sind auch Tausende, die dafür sorgen, dass der Kot, die Ausscheidungen von Säugetieren, von Vögeln, von Reptilien, von größeren Tieren wieder sozusagen den Kreislauf zugeführt werden, indem sie sie selber fressen oder an ihre Larven verfüttern. Der berühmteste Fall ist der Pillendreher, der heilige Pillendreher, der sich also aus dem Kot von Pferden oder anderen großen Säugetieren Kugeln rollt mit den Hinterbeinen und die dann vergräbt und entweder selber frisst oder sozusagen seine Eier daran legt und die, die Larven leben dann von diesen, von diesen Kotkugeln. Wie wichtig das ist muss man sich mal klar machen, denn in Australien zum Beispiel, das ist da ein sehr schönes Beispiel, da gibt es auch Mistkäfer. Natürlich, diese Mistkäfer waren aber vor allen Dingen zuständig für die sehr trockenen Ausscheidungen von den Tieren, die da lebten, also von Kängurus, von Beuteltieren, alle möglichen Arten dann brachte der Mensch aber Kühe mit und Schweine und äh, also ganz andere Säugetiere, die es vorher in Australien nicht gibt und damit natürlich auch eine ganz andere, neue Qualität von Kot, für den es aber nun keine Abnehmer gab. Und das führte tatsächlich dazu, dass die Rinder riesige Gebiete vollgeschüssen haben zu Deutsch, ohne dass es irgendjemanden gab, der diese Hinterlassenschaften wieder entsorgt hat. Und da die Rinder ihr Gegend ihrer eigenen Ausscheidungen, also die unmittelbare Umgebung ihrer eigenen Ausscheidungen meiden, weil sie sich damit sozusagen unbewusst vor Anstöckungsgefahr durch Parasiten und so weiter schützen, werden immer größere Bereiche der Weiden unbrauchbar.
0: Ja voller Kot sind
1: und die Rinder... Genau. Und äh, dann haben sich noch zu einem Überfluss die falschen Insekten dafür interessiert, nämlich irgendwelche Stechfliegen, äh, die also ihre Larven äh, dann in diesem Rinderkot, in diesen Fladen entwickeln ließen und die zu unglaublichen Fliegenplagen geführt haben, also die bis heute, äh, also die Me Mensch und Tier in äh, Australien in den Wahnsinn treiben können. Und dann hat man eben versucht, äh, aus Afrika und aus anderen äh, Kontinenten äh, so solche Mistkäfer einzuführen, die halt mit dem Rinderfladen da umgehen konnten. Und das war ein längerer Prozess, der hat ein paar Jahrzehnte gedauert und mittlerweile leben also, ich äh, glaube, ein Dutzend äh, afrikanische, südamerikanische, sonst wie Mistkäfer in Australien, die also da sozusagen diese Arbeit äh, besorgen, die, für die sich vorher einfach jeder, alle zu schade waren. Die
0: der australische Mistkäfer blieb ja. bei seinem die känguru wollen, die,
1: Das partout nicht, ja. <lacht> Also daran sieht man aber, wie wichtig das ist. Ne? Also das gibt es schon Spekulationen aus der Zeit der Dinosaurier, wo sich nämlich offenbar die Vielfalt der Mistkäfer entwickelt hat. Und wo sind sie denn eigentlich? Hier sind die Mistkäfer.
0: Ach, das sind die spektakulär mit dem Horn. Ja, aber das
1: sind die, also unsere, hier, wenn man durch den Wald geht, durch den Grunewald, mhm. sieht man diese hier also ganz die häufig. Die kleinen, ne? bubbeligen. Genau, Und das, aber davon gibt es natürlich dann, Weltweit, wie gesagt, tausende von Arten. Also in der Zeit der Dinosaurier hat sich die große Vielfalt dieser Mistkäfer offenbar entwickelt. Und da es ja nichts anderes gab, eigentlich, können sie eigentlich nur von Dinosaurierkot gelebt haben damals. Weil Säugetiere waren zwar schon da, aber klein und, und eher unter Liefen. Also müssen es wohl die Saurier gewesen sein. Und die haben ja ungeheure Mengen an. Ausgeschieden. Das muss man sich vorstellen, was so ein riesen Pflanzenfresser, so ein Brontosaurier, äh, gibt es also schöne Rechnungen äh, oder so ein Brachiosaurus, was der an Kot fabriziert hat im Laufe seines Lebens, das waren tausende von Tonnen ja? und dafür waren natürlich äh, entsprechende Mengen von solchen Mistkäfern zuständig, weil sonst hätten die Dinosaurier die Gegend regelrecht zugeschissen, da wäre, das wäre tot gewesen. Ja, weil einfach, äh, wenn das da bleibt, dann trocknet es ein, dann wird das hart äh, und dann ist diese Gegend verloren für Pflanzenwachstum, für alles Mögliche.
0: Also im Grunde wie versiegelt. Dann. Ja,
1: genau. Ne? Also wenn, vor allem, wenn es dann sehr trocken ist und so, und deswegen haben die also eine ganz entscheidende ökologische Bedeutung, dass die das wieder in den in den Kreisen, die zerkleinern das, die, das muss auch eine gewisse Feuchtigkeit noch haben, sonst können sie das ja nicht formen, ne? sonst ist es dann für sie auch verloren. Und ich habe das selber also auch beobachtet in Afrika, wie sobald so also ein großer Haufen äh, Elefantenkot sich zum Beispiel irgendwo ansammelt, von, scheinbar von überall her diese Mistkäfer angekrabbelt kommen und sich dem annehmen und dann dauert es eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde und dann ist die Straße wieder sauber. Dann haben die in einem Affenzahn rollen die dann ihre, ihre Golfballgroßen Kügelchen da weg oder die großen, sogar Tennisballgroßen Kügelchen weg und es geht wahnsinnig schnell, weil das ist natürlich auch eine begrenzte Ressource. Also, das, wer zuerst kommt, mal zuerst. Ja. Das geht ruckzuck. Und eine halbe Stunde später, wie gesagt, war
0: die Straße wieder sauber. Aber riecht das der Käfer? Oder ja, ja. Über welche? ja, das sind, das sind Geruchsreize. Mhm. Also, im haben ganz normale Sinne mit Augen,
1: Ohren. Genau, wir ne, haben wie alle Insekten diese Facettenaugen. Also aus verschiedenen, lauter Einzelaugen zusammengesetzt. Dann haben sie die chemischen Sinnesorgane, vor allen Dingen an den Fühlern, aber auch an Beinen und verfügen über alle Sinne, die wir auch haben, Temperatur, Sinn und so weiter. Also das, das, in dieser Beziehung sind sie voll ausgestattet.
0: Und diese Dummkugeln dienen aber seiner eigenen Ernährung, also der Miskäfer rollt die und...
1: Genau, also das, das tun nicht alle, ne? das ist halt besonders spektakulär und das hat ja auch äh, viele, alle möglichen Spekulationen angeregt. Also ein Berliner Zoologieprofessor zum Beispiel hat den Gedanken mal äh, geäußert, dass zum Beispiel die Erfindung des Rades durch den Menschen hervorgegangen sei aus der Beobachtung dieser... Pillendreher, ja, die ihre Kugeln da gerollt haben und dann ging den Menschen irgendwann mal Licht auf, ja. Und das konnten sie allerdings auch erst, als sie selber Haustiere gehalten haben, äh, Nutztiere gehalten wie Pferde oder, oder Esel oder sowas und dann in der Nähe der Menschen größere Mengen von Kot dieser Tiere anfielen und sie dann beobachten konnten, was die Pillendreher damit machten. Also, nicht zu beweisen, aber irgendwie ein hübsches Gedankenspiel. Warum? Also legen ihre Eier einfach nur äh, sozusagen an so einen Kothaufen oder verbuddeln den, buddeln drunter die Erde weg, sodass der so langsam nach unten sinkt und legen ihre Eier dran. Also es ist nicht immer dieses kunstvolle Kugeldrehen, aber es ist jedenfalls eine ganz wichtige ökologische Rolle, die die Käfer da einnehmen. Warum wird der Pillendreh als heilig beschrieben? Er wurde auch, auch verehrt. als Das hat auch mit diesem Lebenslauf der Tiere zu tun, dass ja dann aus einem scheinbar toten Gegenstand wie der Puppe, die sich nicht bewegt, die wochenlang, monatelang scheinbar tot, bewegungslos herumliegt, plötzlich ein solches Wesen wie der Käfer irgendwann schlüpft. Das muss die Menschen fasziniert haben. Das haben sie nicht verstanden. Sie haben diese Zusammenhänge nicht verstanden mit Larve, Puppe, Käfer. Sie haben nur gesehen, wie diese seltsame Verwandlung stattgefunden hat und bei beim Pillendreher ist das eben. Äh, da müssen Sie darauf gestoßen sein, sondern also müssen Sie das gesehen haben und äh, es ist so ein Symbol äh, für äh, sozusagen ewiges Leben gewesen und deswegen hat man ja den ägyptischen, altägyptischen Mumien diese äh, Pillendreher in Form von äh, Steinen, also geschnitzten Steinen in Pillendreherform, in Käferform an die Stelle des Herzens. Gelegt. Also man hat das Herz entnommen und hat stattdessen einen solchen steinen nachgebildeten äh, Pillendreher hineingelegt. Müssen wir so zur Kenntnis nehmen, gab es jetzt nur in Ägypten, ne? also woanders hat man das nicht äh, so äh, gesehen, aber Käfer spielen schon in den Schöpfungsmythen vieler Völker eine Rolle und dabei geht es aber ganz oft eben um dieses rätselhafte Geschichte mit den Puppen und den Larven und den erwachsenen Tieren. Also das muss die Menschen schon immer absolut fasziniert haben. Und auch die Vorstellung, dass eben, wenn ein Tier wie die Larve scheinbar stirbt, also in sich in irgendwas Starres, Totes wie die Puppe verwandelt, dass das nicht das Ende sein muss, sondern dass daraus dann sozusagen eine ganz neue Gestalt in Form des Käfers, oder auch bei Schmetterlingen ist es ja genauso, dass Käfers schlüpfen kann. Dass es also möglicherweise doch nach dem Tod noch eine andere Form der Existenz des Lebens gibt. Und dafür waren diese großen Insekten, bei denen man das beobachten konnte, war das irgendwie sinnfällig. Das ist ja nicht bei allen Insekten so. Ne? Also Heuschrecken und Wanzen und so weiter, die häuten sich ja und werden, sehen schon als aus dem Ei geschlüpfte Larve aus wie eine kleine Mini-Wanze und werden dann dem Erwachsenen-Wanze immer ähnlicher von Häutung zu Häutung. Bis sie dann irgendwann mal eine, äh, die letzte Häutung durchmachen und geschlechtsreif werden. Das ist eben bei Käfern und Schmetterlingen und Fliegen zum Beispiel auch oder Wespen wie bei diesen großen Auffälligen insekten anders. Da gibt es dieses Puppenstadium, da gibt es diesen rätselhaften Gestaltwandel, der ja bis heute eigentlich ein bisschen, also weiterhin rätselhaft ist. Das ist ja schon wirklich ein Wunder,
0: was sich da abspielt. Dass ja auch der Mensch keinen Einblick hat, weil was sich in der Puppe abspielt oder was da genau geschieht, weiß man nicht.
1: Nee, man kann, also mittlerweile mit, mit neuesten, modernsten Verfahren kann man natürlich schon so ein bisschen reinschauen und man weiß aber tatsächlich, dass das sozusagen das alte Wesen, die Larve, die Made, sich praktisch völlig auflöst, äh, bis auf ganz wenige Zellen, die vorher schon äh, sozusagen angelegt waren und aus diesen Zellen ein völlig neue gestalteter Organismus entsteht. Natürlich aus ganz moderner Sicht auch hochspannend, wenn man sich vorstellt, dass es ja dasselbe Genom ist, was jetzt zwei völlig unterschiedliche Tiergestalten hervorrufen kann. Also ein und dasselbe Erbgut kann ganz unterschiedliche Tiere zur Entfaltung bringen. Ja. Da steckt also ein, offenbar ein enormes Potenzial drin äh, und es bedarf also bestimmter Regulationsmechanismen, die entscheiden darüber, was dann nun genau konkret aus so einem Genom wird. Ja. Und das ist natürlich auch für uns nicht uninteressant. Wir wissen ja nun auch, dass Umwelt durchaus Einfluss auf das Genom nehmen kann und, äh, oder nimmt. Und in welcher Weise das genau geschieht und in welchen Bereichen das von Bedeutung ist, das ist ja ein ganz modernes Forschungsgebiet.
0: Also müssen ja im Genom mehrere Baupläne abgespeichert sein, die nach einem bestimmten Zeitablauf sich bewegen, oder?
1: Kann man so sagen. Also ich vergleiche das immer so ein bisschen mit einem Klavier. Also man hat die Klaviertasten in linearer Folge, so ähnlich wie die Information auf der DNA eben auch in linearer Folge liegt, aber welche Musik jetzt sozusagen erklingt, das ist ganz, ich kann da so ein einfaches Volkslied auf dem Klavier spielen und ich kann aber auch komplizierteste Fugen oder sonst welche Werke darauf spielen. Und trotzdem sind es nur dieselben 88 Tasten auf dem Klavier. Das heißt, das Entscheidende ist sozusagen die Reihenfolge, in der bestimmte Gene aktiviert werden, Gene sprich Tasten gedrückt werden. Die Intensität, in der das geschieht, der Zusammenklang, in dem das geschieht, das ist ganz entscheidend. Und da können eben ganz unterschiedliche Dinge zum Vorschau kommen. Also ich bezweifle jetzt, dass sozusagen unser Genom ein ganz anderes Wesen als uns Menschen hervorbringen könnte, obwohl äh, ich weiß es nicht, aber bei diesen Tieren hier zumindest sieht man, dass das so vorgesehen ist. Dass, äh, wenn man so will, sind es ja sogar noch mehr Gestalten, weil auch das Ei ist ja letzten Endes eine Hervorbringung desselben Genoms, die Larve, dann die Puppe, nochmal ein neues Wesen, sieht auch wieder völlig anders aus, manchmal wie kleine Teufelchen, manchmal wie, wie irgendwie Tonnen, also ganz unterschiedlich und dann das erwachsene Tier und das alles sozusagen
0: auf die Grundlage eines Genoms, schon absolut faszinierend. Diese Leuchtkäfer, die sind aber auch sehr auffällig, also Passen Sie sich der Umgebung an oder fallen Sie nicht Ihren Fressfeinden dadurch umso mehr auf, dass sie so schillern und so farbig sind?
1: Ja, manchmal sind solche äh, schillernden Farben ja Warnfarben, die also davor warnen sollen, Fressfeinden, dass sie unbekömmlich sind, dass sie irgendwie schlecht schmecken. Oder es sind Nachahmungen, wie zum Beispiel hier bei den Westenböcken, das ist ein Mimikryphänomen. phänomen ne? Hier, also so Bockkäfer, die so Wespenfarben äh, nachahmen, so schwarz-gelbe äh, Ringelungen, die, vermutet man zumindest, äh, jetzt sozusagen eine abschreckende Wirkung auf Vögel haben, die schon mal schlechte Erfahrungen mit Wespen oder Bienen gemacht haben. Also sowas spielt bestimmt bei vielen Arten eine Rolle, die so eine Signalfarben haben. Ansonsten ist ja oft sowas ein Kompromiss zwischen einerseits attraktiv, erscheinen auch für den Partner oder die Partnerin und dann andererseits aber doch nicht zu sehr auffallen, damit nicht die Falschen auf mich aufmerksam werden. Das ist so eine Gratwanderung und das gilt ja sozusagen auch bei den Weibchen, das ist zumindest gängige Auffassung in der Evolutionsbiologie als so eine Art Qualitätsmerkmal. Also Mensch, der ist also jetzt mal sehr vermenschlicht ausgedrückt, Mensch, der ist so groß geworden und hat so knallige, bunte Farben, der muss ja der wahnsinnig stark und fit und äh, schnell und sein, ne? also den nehme ich. Ja? Also das ist so der, der, der Gedanke äh, dahinter, dass man trotz äh, attraktiven oder auffälligen Äußeren äh, stark und äh, gesund sich entwickelt hat, dass das ein besonderes Qualitätsmerkmal dann bei der sexuellen Selektion ist, also bei der Auswahl durch die... Geschlechtspartner oder Geschlechtspartnerin. Aber in vielen Fällen wird es einfach nur eine Warnung sein. Manchmal sind es ja auch ähm, Strukturfarben. Also hier zum Beispiel bei den äh, so schillernde äh, Prachtkäfer, wie der hier, den schon vor 50 Millionen Jahren im Messler Ölschiefer äh, genauso aussahen, ja, wo man noch dieselben schillernden Farben sieht. Das sind keine Farbstoffe, sondern das ist eine besondere... Oberflächenstruktur, die das Licht so bricht, dass die so farbig schillern. Ja? Und das ist natürlich nur eine, eine interessante Frage, ob überhaupt all diese unglaubliche Vielfalt und all diese Strukturen und Farben und Muster, ob das alles wirklich eine biologische Funktion hat. Also ich bezweifle das. Da spielt sich auch manchmal die Natur so einfach vor sich hin. Ja? Solange es sozusagen dem Organismus nicht schadet, indem es ihnen zu auffällig, zu, äh, weiß ich nicht, zu, also die Vorsätze zu lang werden, dass sie dauernd da im Gestrüpp hängen bleiben. Oder also sobald solche Körpergestalten oder Farben nicht dem Überleben entgegenstehen, warum soll es da nicht sozusagen so ein Vor sich hinspielen der Natur geben? Ja, interessant. Ja, anders kann man sich das ja gar nicht erklären. Also man kann nicht, nicht erklären, warum eine Million verschiedene Körpergestalten und Farben
0: wirklich einen Anpassungswert haben sollen. Ja. Aber wenn der Käfer dann ausgewachsen ist, dann spielt sich sein Leben nach strengem Programm ab oder ist der einzelne Käfer lernfähig?
1: Lernfähig würde ich jetzt eher nicht vermuten. Ja, also da geht es nur noch um Fressen und Fortpflanzen. Ne? Ein weit verbreiteter Irrtum ist ja, dass die weiterwachsen. wachsen. Dass also zum Beispiel ein äh, Marienkäfer, der einen Punkt hat, ein Jahr alt ist, zwei Punkte zwei Jahre ist. Ja, Das ist natürlich äh, totaler Unsinn, ja, weil ein Käfer, wenn er dann erstmal aus der Puppe geschlüpft ist, nicht mehr weiter wachsen kann. Er häutet sich nicht mehr, sondern er ist dann so, wie er ist. Und äh, äh, Marienkäfer mit sieben Punkten sind eben eine andere Spezies, eine andere Art als Marienkäfer mit ein oder zwei Punkten. Ne? Da gibt es kein ineinander verwandeln, kein Wachstum mehr. Das geht einfach nicht. Dieser starre Panzer, der kann einfach nicht mehr wachsen. Ne? Der ist so, wie er ist äh, und daran gibt's keine, ist keine Veränderung mehr möglich. Das Wachstum findet äh, das, und das, auch das Fressen äh, in erster Linie findet eben im Laufenstadium statt. Deswegen sind die Laufenstadien eben äh, meistens die, die als Schädlinge besonders äh, ins Gewicht fallen, weil sie eben die große Masse an Nahrung zu sich nehmen, während so ein erwachsener Käfer gar nicht mehr viel Nahrung zu sich nimmt. Also der nimmt schon Nahrung zu sich, aber nur um die Körperfunktion sozusagen aufrechtzuerhalten, nicht um zu wachsen.
0: Mit verschiedenen Jahreszeiten und Temperaturen kommt die sowohl Puppe als Larve als auch der Käfer klar oder fallen die jetzt in eine Winterstarre? Oder
1: Ja, also das ist ganz unterschiedlich, wie, wann die Puppe sozusagen sich bildet. Manchmal überwintern die, manchmal überwintert aber auch das Imago, also das fertige Insekt. Das kennen Sie sicher alle, die Schmetterlinge, die sich dann im Winter oder im Herbst verstecken irgendwo im Dachgebälk oder so und dann erst im nächsten Frühjahr wieder aktiv werden. Und das machen also viele Insekten, aber eben auch oft die Puppen, also oft überwintern einfach die Puppen. Das ist eine, kann man nicht verallgemeinern, das ist wirklich von Insektengruppe zu Insektengruppe und auch von Käfergruppe zu Käfergruppe unterschiedlich. Wer da überwintert und wann da die Eier gelegt werden. Also ich meine, die Larven müssen natürlich zu einer Zeit schlüpfen, wo Nahrung in Hülle und Fülle da ist. Das macht keinen Sinn, wenn die im Winter schlüpfen. Also Larven sind natürlich im Frühjahr, im Frühsommer äh, da. Aber ob dann noch im selben Jahr auch das erwachsene Insekt erscheint, das ist eben sehr unterschiedlich. Manchmal gibt es dann eben eine Puppenruhe vom halben Jahr erst und das Insekt erscheint erst im nächsten Jahr. Und es gibt zum Beispiel in Amerika, das sind jetzt zwar keine Käfer, aber da gibt es ja diese 17-jährigen Zikaden, die nur alle 17 Jahre schlüpfen. Also die haben, eine, kann man die Uhr oder den Kalender nachstellen, da gibt es auch, ich glaube, es gibt auch eine 12-jährige Art, eine 17-jährige, die dann eben jahrelang in Poppenruhe bleiben, wirklich viele Jahre lang, und erst dann wie auf ein Zeichen, unsichtbares Zeichen hin schlüpfen.
0: Aber dieser Käfer, der hatte ich so kleine, ja wie so eine Art... Ähm Rüschenröckchen, Rüschenröckchen, nochmal im Hinterteil hier, der braune. Der da hinten, ja. Ja, die Haare sind Das
1: ist ja auch oft so. Wenn, mir hat mal früher einer gesagt, gib mir eine gute Stereolupe und ich sammle nur noch kleines Käfer, Weil äh, da sieht man natürlich, das, ist, das sind jetzt so für unser Auge mehr oder weniger schwarze Punkte oder Kommata. Aber wenn man die sich mit einer guten Lupe anguckt, dann gibt es da natürlich eine Menge Feinheiten, äh, und gerade zur Bestimmung sind ja solche Haare und Borsten und sowas von ganz großer Bedeutung, die, die man also genau erkennen muss. Und auch diese Präparation, das muss man ja zur Ehrenrettung der Käfersammler und Präparatoren sagen, denen ja oft so was Pedantisches anhaftet, ne? so, dass die so alle wie die Soldaten hier so, wie so eine erstarrte Armee da in diesen Kästen, ne? und dann, ich denke mal, das sind so Leute mit extremem Ordnungssinn, ja, die, die so dahinterstehen. Also das kann bestimmt nicht schaden, so ein bisschen ähm, Pedanterie, aber das hat schon auch einen ganz handfesten Sinn und Bedeutung, weil nämlich ganz viele Bestimmungsmerkmale, auf den Extremitäten liegen, auf den Beinen liegen. Und wenn die Tiere sterben, dann werden die Beine meistens so verkrampft, auf der Unterseite zusammengehakt. Ja? Und äh, dann kann man sie praktisch nicht bestimmen oder nur sehr schwer. Das heißt, man muss sie dann, solange sie noch weich sind, so präparieren, dass man die Extremitäten von allen Seiten gut erkennen kann damit man dann also die Merkmale, die, auf die es ankommt bei der Artbestimmung, also zum Beispiel ob dann äh, an der Tibia des mittleren Beinpaars da an der Stelle drei Borsten sitzen oder nicht, das sind dann so die Fragen, die man da beantworten muss, das kann man eben nur erkennen, wenn man das wirklich deutlich sichtbar macht.
0: Aber so, wenn ich die jetzt betrachte, sieht das ja aus wie lauter Werkzeuge, die er vor sich her trägt. Sehr fantasievoll. <lacht> das sind
1: jetzt hier Hirschkäfer, ne? Das ist nur ihr familiengebendes Merkmal, dass bei denen die Mandibeln, also die Kiefer, zu solchen riesigen Gebilden bei den Männchen überwachsen, was auch dem solchen rituellen Kämpfen dient. Die, die machen damit keine Beute oder sowas, das können die gar nicht. Sondern das ist, dient also dazu, dass die Männchen sich ineinander verhaken und äh, rituelle Kämpfe durchführen, sich vom Ast stoßen oder den Rivalen einfach zur Seite stoßen, um sich das Weibchen zu sichern.
0: Die äh, Käfer leben ja nicht in Familienverbünden, wo es eine nein. Brutpflege gäbe, sondern die treffen sich...
1: Das sind keine sozialen Tiere, nein, nein. Äh, es gibt so ja, also bei... Ähm, man kennt das bei den Borkenkäfern auf jeden Fall, die dann aber, das liegt daran, dass sie zur gleichen Zeit schlüpfen und dann sozusagen zur gleichen Zeit auf der Suche nach neuen Wirtsbäumen sind, wo sie die sie befallen können und dadurch entstehen solche riesigen Schwärme. Das hat nichts mit sozialem Miteinander oder so zu tun. Auch bei Marienkäfern gibt es das, dass es plötzlich so Massenjahre gibt, wo ungeheure viele Marienkäfer, also ich hab, das kann mich selber noch erinnern, in den 80er Jahren gab es mal so einen Fall, da war der gesamte Nordseestrand, Ostseestrand, Entschuldigung, voll mit toten Marienkäfern. Also die Wellen spülten ähm, tote Marienkäfer an. Das sind solche Massenvorkommen, die aber nichts mit Sozialem Inter miteinander zu tun haben. Nee, das gibt es da nicht. Da gibt es nur, jeder lebt da für sich alleine und dann gibt es die Paarung, da gibt es auch äh, Brutpflege in dem Sinne, äh, wie wir das jetzt bei anderen Insektenarten zum Teil auch kennen, nicht. Wenn man nicht das, was der Pillendreher macht, zum Beispiel als so eine Form von vorausschauender Brutpflege ansehen will, dass er da für Futter, für die Nachkommen sorgt. Ansonsten kümmert er sich natürlich auch nicht mehr um die...
0: Also er legt eine Speisekammer an und dann genau. lässt er die...
1: Genau, genau.
0: Und hat der Käfer auch Ruhezeiten oder ist der 24 Stunden unterwegs? Also
1: ich würde schon sagen, dass die auch viele Ruhezeiten haben. also die, Man sieht die ja oft regungslos, bewegungslos rumsitzen. Warum sie das nun gerade in dem Moment tun, ist natürlich schwer zu beantworten. Also so tief sind wir in die Käferseele noch nicht eingedrungen. Ich nehme an, das hat auch was mit Ressourcen zu tun, also dass da Energie möglicherweise eine Rolle spielt. Die müssen ihren Energiespeicher wieder auffüllen und wenn er alles, dann müssen sie eben erstmal wieder Ruhe legen. Ich weiß nicht, ob du jetzt meinst, dass sie schlafen oder sowas. Das ist natürlich bei Insekten ganz schwer zu sagen. Ich Erinnere mich, dass ich gerade kürzlich gelesen habe, dass Spinnen offenbar schlafen und dass Spinnen auch träumen. Also, dass sie im Schlaf ihre Beine bewegen, so wie das äh, Menschen auch tun. Und das ist natürlich jetzt nur eine Interpretation, dass man sagt, da, die träumen jetzt davon, wie sie durch ihr Netz wandeln. <lacht> und deswegen zucken ihre Beine. Ähm, wenn man die, können wir sie leider nicht fragen. Aber zumindest ist es ja sowas, was von außen daran erinnert, ne? an, an Träume. Und äh, wer weiß, vielleicht ist das hier auch so, aber das
0: wissen wir nicht. Und jetzt als Sammler, hast du diese Käfer also in den Fallen in einer Flüssigkeit, wie gehst du dann weiter vor?
1: Also man muss natürlich dazu sagen, das bezieht sich jetzt nur auf unsere einheimischen Arten. Diese größeren Käfer hier, die kann man nicht in Fallen sammeln. Ne? Dass sie, die werden mit Streifnetzen gefangen oder die werden äh, ans Licht gelockt mit Lichtfallen nachts. Das ist eine beliebte Methode. Also einfach helles Licht, äh, Laken anstrahlen und dann kommen die äh, angeflogen oder gezielt von Pflanzen weggesammelt. Also diese Bodenfallen, das ist hier für unsere Breiten äh, geeignete Methode. Damit erfasst man aber auch nur die Tiere, die über die Oberfläche laufen. Also alles, was fliegt, erwischt man damit nicht. Na, was passiert weiter? Dann werden die ähm, präpariert, damit man die Bestimmungsmerkmale gut sieht. Größere Arten werden genadelt. Traditionellerweise kommt die Nadel dann durchs rechte, durch die rechte Flügeldecke. Hat
0: das einen Grund?
1: Nee, könnte nee. Man, das ist einfach nur so eine, so eine Übereinkunft oder die kleinere Arten werden geklebt auf solche Plättchen das ist dann besonders dass man dann die Beinchen so ausrichtet und auch festklebt. Dann werden die einfach ein paar Tage getrocknet und dann ist es so starr, dass sie sich auch nicht mehr verformen.
0: Hat dir das jemand beigebracht oder hast du das als kleiner Junge dann selbst herausgefunden?
1: Na, das hat mich ja ein Mitschüler damals, der hat mich ja aufs Käfersammeln gebracht und von dem habe ich das sicherlich gelernt. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau, aber man durchs Anschauen von Sammlungen oder von gekauften Tieren weiß man da dann auch was sozusagen die amtliche Art und Weise ist, wie man so ein Tier präpariert. Auf der anderen Seite ist es ja auch nicht schön, wenn die Beine sonst wo abstehen. Ja, und irgendwie, äh, man will das Tier ja, das ist ja das äh, Besondere, auch an den Käfern in einer möglichst lebensnahen Position haben. Das ist ja das Faszinierende an diesen Insekten, dass sie im Tode so aussehen, als würden sie noch leben. Also sie unterscheiden sich äußerlich, praktisch überhaupt nicht. An den Augen kann man möglicherweise einen kleinen Unterschied erkennen. Ansonsten ist ein toter Käfer in keiner Weise von einem lebenden Käfer äußerlich zu unterscheiden. Es ist eben das Außenskelett, das Chitinskelett, was übrig bleibt, und äh, das organische Innere, äh, das verrottet mit der Zeit. Und das, das macht, glaube ich, das Sammeln von diesen Tieren auch so attraktiv, dass die, äh, wie bei den Schmetterlingen auch oder anderen Insekten, dass die äh, äh, im Tode genauso aussehen äh, wie im Leben. Es gibt ein sehr schönes Buch, das heißt Bulau, ich glaube von Andreas Meyer, ich weiß nicht genau den Autorennamen, und einer Frau noch. Das sind beides Vogelkundler. Und die haben mal sehr schön beschrieben, wie anders es sich anfühlt für einen naturkundlich interessierten Menschen, also in diesem Fall jetzt einen Ornithologen, rauszugehen äh, in die Natur und äh, im Vergleich zu einem normalen Spaziergänger. Der normale Spaziergänger, der geht einfach raus und unterhält sich vielleicht die ganze Zeit über seine Probleme oder äh, hängt seinen Gedanken nach. Ein naturkundlich interessierter Mensch, dessen Antennen sind total aufgerichtet, der sucht ja etwas und jeder Spaziergang kann also zur Sensation werden, in dem Moment, wo ich den Vogel, den ich noch nie zuvor gesehen habe, an diesem Tag höre oder sehe. Oder indem ich den Käfer, den ich schon lange gesucht habe, an diesem Tag finde. Und ich werde mein ganzes Leben lang nicht vergessen, wie ich diesen einen Käfer, diese Käferart, unter welchen Umständen ich die gefunden habe. Und das macht was mit einem. Das ist eine tolle Erfahrung. Also ich ich habe schon immer die Leute bewundert, die rausgingen und in der Natur gelesen haben, wie in so einem offenen Buch, also die jede Pflanzenart ansprechen konnten und so weiter. Das geht ja heute immer mehr verloren. Aber dieses Besondere, was ich da bieten kann, und zwar wirklich bei jedem, buchstäblich jedem Spaziergang draußen, das ist was, was man nur erlebt, wenn man so, äh, so ein spezielles Interesse hat.
0: Mein Blick hat sich allein durchs Zuhören von Bernhards Erzählung jetzt schon ein klein wenig verschoben in Richtung Käfer. Ich sehe nicht mehr nur die Glänzenden, die Auffälligen, ja, ich bemerke viele überhaupt erst jetzt. Und wenn ihr erfahren wollt, was Bernhard noch alles über den Käfer herausgefunden hat und über ihn denkt, dann lege ich euch sein Porträt ans Herz. Es heißt schlicht Käfer und ist in der Naturkunnerei bei Mattes und Seitz Berlin erschienen. Und wie immer eine Bitte am Schluss – wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung da. Würde mich freuen.